0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la santa medieval riojana, Santa Oria o Áurea.
1: Siéntate en tu celda y calla. Este fue uno de los axiomas más preciados entre los primitivos monjes. En el nombre del Padre que nos quiso crear, y del Señor Jesucristo que nos vino a salvar, y de la lumbre del Espíritu Santo confortar, a una santa virgen quiero versificar. Quiero en mi vejez, aunque ya estoy cansado, de esta santa virgen romanzar su dictado, que Dios, por su ruego, sea de mí pagado, y no quiera venganza tomar de mi pecado. Del prólogo al poema dedicado a Santa Oria, por Berceo. De esta manera hace referencia y describe Gonzalo de Berceo a la última santa de las muchas historias y de piadosos relatos de santos y santas que escribió a lo largo de su vida y que quedaron sus textos como recuerdo y memoria para posteriores generaciones, de quienes fueron o son devotos de estos santos o de la Virgen María. En el siglo XIII, hablar, estudiar, rezar y venerar a los santos, a la Virgen, y de todo aquello vinculado a la religión, con referencia o en relación del hombre con Dios, era siempre bien acogido, aprendido y divulgado a través de unas popularizadas leyendas que al fin y al cabo no dejaban de ser una prolongación de los relatos orales domésticos tradicionales. En este siglo, San Millán, Santa Oria o Aurea, Santo Domingo, San Lorenzo o las santas Nunilo y Alodia fueron unos personajes tan bien considerados y milagrosos que los fieles creyentes pusieron en ellos sus miradas como ejemplos de santidad, bondad, ayuda y oración. Eran ejemplos a imitar y seguir sus pasos para alcanzar la salvación. El hablar de estos santos en aquellos tiempos era cosa bastante frecuente, por sabida y venerada entre las gentes corrientes de la Europa cristiana, ...y en esta parte de la península ibérica, por apartados que estuviesen los pueblos. Existía un esperanzado sentimiento de reconquista que estimulaba a unos yendo al combate, a otros entregándose a la oración. La parte anecdótica de estos hechos era un entretenimiento público consistente en acudir a la plaza de la localidad y escuchar las aucas de un recitador con mucho arte repetitivo y una muy intuitiva labia. Se repetían y se repetían, calando profundamente en las mentes de los confiados oyentes. Este territorio, tan religioso y trascendente como es La Rioja, se originó con la evolución que fue teniendo a lo largo de la historia, iniciada en el siglo IV, con una conversión ascética llegada de la mano de un varón santísimo llamado Félix de Bilibio, un asceta que vivía en perfecta soledad y oración en las laderas de la Sierra de la Demanda. La personalidad y el ejemplo de este asceta de Bilibio influyó grandemente en Emiliano de la Cogolla, o Millán, que era hijo de un pastor, oficio que tuvo también Millán hasta los veinte años. En estos montes descubrió providencialmente la vida ascética que llevaban los ermitaños que vivían en cuevas o en abrigos excavados en las rocas por ellos mismos. Se hizo discípulo de Félix de Bilivio, y se retiró a orar y meditar apartándose del mundo, llegando su prestigiosa fama hasta el obispo de Tarazona, Didimo, también natural de Berceo, quien en el año 560 supo de su existencia y virtudes. Entonces le nombró sacerdote de su pueblo natal. Acusado por otros clérigos de malgastar los bienes eclesiásticos, por su generosidad con los menesterosos, Millán se marchó a las cuevas de Aidillo, donde más tarde se construiría el monasterio de Suso. Muy pronto se le unieron otros clérigos y una mujer llamada Potamia, nacida en Narbona. Todos ellos acabaron siendo reconocidos por la iglesia como santos. Millán murió santamente en su cueva a los ciento un años. Su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación, al que acudían los nobles y reyes a pedir su ayuda en sus luchas contra los moros. El rey Navarro, García Sánchez, quien construyó el monasterio de Santa María la Real de Nájera, quiso enriquecer este santuario con los cuerpos de los santos, pero no consiguió el de San Millán, porque los bueyes que iban trasladando el cuerpo del santo quedaron totalmente parados, sin moverse del sitio» en el punto que se construyó el monasterio de Yuso. El primer historiador que contó la vida de San Millán fue el obispo San Braulio de Zaragoza cincuenta años después del fallecimiento de Millán. El primer monasterio, Suso, se construyó en el año 7, alrededor de la primitiva cueva que excavó el propio San Millán.
0: Gonzalo de Berceo fue un poeta, sacerdote y escritor medieval. Como indica su nombre, era natural de la localidad riojana de Berceo, muy cerca de San Millán de la Cogoya, de 1196 a 1264. Este autor, junto al arcipreste de Ita, es uno de los máximos representantes del Mester de Clerecía, unos hombres instruidos y no precisamente clérigos que poseían unos conocimientos superiores a los de la enseñanza elemental de la época. Gonzalo de Berceo fue durante muchos años monje en el monasterio de San Millán de su pueblo. No puede considerarse un narrador realmente original sino un traductor que cuida y pule la lengua castellana hablada en el sur de la Rioja aunque como en un tiempo en grandes zonas de esta comunidad también se hablaba vascuence, es por esto que en sus obras aparezcan palabras o giros propiamente vascos la gran labor y mérito de Gonzalo de Berceo fue recopilar la vida y la historia de la mayoría de los santos anteriormente citados pero la labor de Berceo no se quedó aquí Además, escribió otras importantes obras literarias de carácter religioso, tratados sobre la Virgen, los santos y doctrinales. En especial, las obras dedicadas a la Virgen María son las más importantes. De todas ellas, la más destacada, conocida y mejor lograda es, indudablemente, Los milagros de Nuestra Señora. A la Virgen María le dedicó también dos obras más el duelo de Nuestra Señora y los loores, una sobre las penas derivadas de la pasión de Su Hijo, Jesucristo, y la otra de alabanzas y glorias a Nuestra Señora. Otras obras importantes, aunque menos conocidas, son himnos, los signos del juicio final, del sacrificio de la misa, o del martirio de San Laurencio, que, en San Millán, tenía una ermita y todos los años los habitantes de la comarca subían en popular romería al ermitorio. Cuando Braceo escribió la vida de Santa Oria, según sus biógrafos, ya era muy mayor. Ciertamente debería ser un anciano de casi setenta años. Eso eran muchos años en aquellos tiempos, y estaría cansado de vivir y de escribir pero le faltaba encontrar y narrar la vida de una joven y admirada santa, paisana suya, nacida en Villabelayo, un pueblo al sur de La Rioja, en el año 1043. Se trataba de Áurea Garcés de Villabelayo, para él Oria, su estimada serranilla, nacida muy seguramente en el año 1043. En esta, su última biografía, se valió para narrar la historia de esta santa de un texto escrito por el eremita Don Munio. El tal Munio, o Nuño, escribió esta biografía en latín, y Gonzalo de Berceo tradujo del latín la historia contada por Don Munio, traduciéndola al castellano riojano que entonces se hablaba en esta zona. Santa Oria, a la que no conoció en vida, era su estimada serranilla, una expresión afectiva hacia su joven paisana, nacida a los pies de la Sierra de la Demanda, también al sur de este territorio. Ambos eran riojanos, Gonzalo era de Berceo, a escasamente un kilómetro de San Millán de la Cogolla, y Santa Oria de una pequeña localidad al sur de San Millán en el límite sur-territorial de la comunidad y en pleno sistema ibérico. Gonzalo, en el portalillo de Suso, un reducido vestíbulo cerca del sepulcro de Santa Oria, se dedicó a descifrar el pergamino que el monje Munio, director espiritual de Aurea, u había escrito sobre la vida de la santa que había sido «emparedada en vida». Cuando escribe sobre ella la llama oria, que significa dorada, resplandeciente e incluso rubia. Este nombre medieval es derivado del latín aureus aurea. Se utilizó en la Edad Media como nombre de mujer. En el Amadís de Gaula, uno de los personajes de esta obra se llama Oriana, que es otro derivado de oria. En Italia, en el entorno de Roma, a algunas niñas les ponen como nombre Oriana. El origen de este nombre Oriana lo encontramos en los alrededores de la ciudad de Roma. Santa Aurea no es una ficción piadosa o legendaria. Fue una auténtica santa y mártir a quien en la ciudad de Ostia, puerto histórico de Roma, se le dio un culto muy temprano. Aurea era una joven de sangre real y noble estaba relacionada con todas las escalas de la sociedad de Roma. Fue martirizada a mediados del siglo III, en tiempos del emperador Claudio II o de Treboliano Galo. Cuando se descubrió que era cristiana, la exiliaron de Roma y la mandaron a una finca de las afueras de Ostia. Aurea, a pesar de las amenazas que recibía, seguía manteniendo contacto con los cristianos de la ciudad en la que ahora residía, como una verdadera cristiana, participando en sus celebraciones religiosas. Entre los creyentes que se relacionaba estaba Ciríaco, el obispo de Ostia. Según la leyenda, Aurea y sus amigos devolvieron a la vida al hijo fallecido de un zapatero cristiano, Mediante una fervorosa oración en común sobre el enfermo, y éste resucitó.
1: Al enterarse las autoridades romanas, ordenaron al militar, Ulpidus Romulus, la ejecución de los insurrectos. Así lo hizo, los detuvo y ajustició, pero solo a los amigos, no a Áurea. A la joven Áurea la torturó aparte cruelmente para que renegara de su religión la obligaron a rendir culto y sacrificios a los dioses romanos al negarse ella a sus exigencias paganas la llevaron al mar ataron una gruesa piedra con una cuerda y luego ataron la cuerda al cuello de aurea y la echaron al fondo de las aguas siguiendo con la tradición aurea fue enterrada en la finca que vivía en ostia y sobre su tumba se construyó una iglesia en su honor, conocida luego como la Basílica de Santa Aurea. En el siglo XV esta iglesia fue reconstruida. La festividad de esta santa se conmemora en dos fechas, el 24 de agosto y el 20 de mayo. El siglo XI, en la península ibérica, se caracterizó por las luchas continuas entre los reyezuelos que iban apareciendo en los diversos reinos que se formaban, y cuando estas luchas cesaban, se iniciaban las batallas contra los invasores musulmanes que entraron en la península gracias a una traición entre los miembros de la nobleza hispánica a principios del siglo VIII. En el siglo XI acababa de formarse el reino de Nájera, con García Sánchez como primer rey. En 1035 sube al trono de Nájera Pamplona García Sánchez III. Bajo su reinado se construirá un monasterio dedicado a la Virgen María. El rey muere en la batalla de Atapuerca y le sucede su hijo Sancho IV el Noble que terminará el monasterio iniciado por su padre y ordenará que los monjes de la orden de San Isidoro ocupen el nuevo monasterio. En 1076 el rey Sancho también es asesinado por sus hermanos Ramón y Hermín Sinda, quienes se repartieron el reino de Nájera Pamplona, entregando una parte al reino de Castilla y la otra al de Aragón. Nájera, en 1079, dejó de ser sede episcopal, y ésta pasó a la cercana Calahorra. Nuestra Áurea, u Oria, la Niña de Oro, era hija de Jarcés Nuño y de Amunia, dos cristianos de la alta sierra riojana relativamente bien acomodados, con una vida tan ejemplar como austera. Oria fue una niña muy deseada por sus padres estaban confiados de que el cielo se la concedería. No tuvo hermanos ni hermanas. Es de suponer que a sus padres les debió gustar el nombre de Aurea por la historia que se contaba sobre la santa vida de esta muchacha romana. De niña hasta los diez años, Áurea, Tuvo que vivir y oír por fuerza lo que se contaba de las batallas y luchas por el poder de los reyes y la nobleza, aunque ella se encontraba en un lugar apartado de luchas y contiendas. El nacimiento de Oria o Áurea se ha estado datando alrededor de los años y tres, como hemos dicho, unos años antes del hallazgo de la Virgen de la Cueva en Nájera, y su muerte sucedió alrededor de 1070. Algunos investigadores la datan el 13 de marzo de 1070. La narración e información del poeta que la describe dice cuán buena y piadosa educación fue la recibida por esta niña desde su nacimiento y de las buenas atenciones y sabios consejos que recibía de sus padres cuenta Berceo, en esta narración, la admiración que causaba la niña oria entre sus vecinos, especialmente por su piedad, sencillez y modoso comportamiento. Fue una niña interesada por las lecturas piadosas, la vida de santos, la penitencia y la oración. Al parecer, se sometía a toda clase de mortificaciones por su propia cuenta. Alguna de las cosas que de ella se escribió en su día dicen de Aurea u que era una doncella enamorada de Dios que prefería ser ciega a verse casada. Le gustaba oír las horas liturgia más que otros cantares más le gustaba oír a los clérigos que a los juglares. Tras la muda de los primeros dientes, dejó de apreciar la ropa de vestir como seglar, es decir, la ropa propia de las niñas de su edad y de su tiempo. Guardaba cierto resquemor por María, la hermana de Lázaro, el amigo de Jesús, por haber estado sentada ésta a los pies del Señor. Si se lo hubiesen permitido, Oria andaría descalza cerca de los altares y de los santos lugares como muestra de afecto, respeto y humildad ante nuestro Señor. Un día de primavera del mes de mayo de tres, Oría tenía diez años y, junto con sus padres, según la costumbre del lugar, se dirigieron en peregrinación al monasterio de San Millán de Suso, el de arriba, en el que estaba enterrado el venerado santo benedictino. En aquellos momentos los pueblos riojanos estaban movilizados y ocupados con una importante celebración, el traslado de los restos del piadoso religioso local Millán o Emiliano, desde el monasterio de arriba, el de Suso, al monasterio de abajo, el de Yuso. Este traslado tan singular motivó y movió a asistir a los solemnes actos a celebrar a los obispos de Pamplona, Araba y Calahorra e incluso al rey de Navarra, don García, este posiblemente por otros motivos bien distintos a los del resto de asistentes. Sus intereses eran más por cuestiones económicas y de cumplir sus pretensiones expansionistas.
2: Sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in celoe.
0: Coincidiendo con estas fechas, estaban en el monasterio de Suso el rey Navarro y su esposa la reina Estefanía, acompañados por varios obispos. Se habían reunido aquí para participar también en el famoso traslado del cuerpo de San Millán. La fastuosa ceremonia que había sido preparada para el acto lo fue para dar mayor esplendor a los actos religiosos dispuestos evidentemente el viejo monasterio de Suso con la ausencia de los restos de San Millán quedaba solitario, silencioso y más austero si cabe teniendo en cuenta su poderío y vigor anterior cuando Oria y su madre ingresan en el monasterio de Suso será un nuevo y diferente ambiente el que se van a encontrar sencillo y humilde que les resultará, sobre todo a ellas, más cómodo y adecuado a sus necesidades y forma de vida, según el medio del que provenían. Oria y sus padres, los tres peregrinos, para llegar hasta San Millán, siguieron el camino de la cuesta de Bajarromeros, pasando por Najerilla, Viniegras, Anguiano, Villaverde y Estollo. Al atardecer, llegaron hasta el sepulcro que contenían los venerados restos mortales del bienaventurado San Millán, los cuales reposaban en este sepulcro desde tiempos del rey Sancho el Mayor, de Navarra. La familia de la jovenoria no regresó inmediatamente a su pueblo, a Villa Belayo. Les llamó enormemente la atención el ver cómo toda aquella montaña santa, que rodeaba el monasterio, estaba poblada de monjes, de ermitaños, hombres y mujeres que deseaban seguir viviendo del espíritu y obra del venerado y querido difunto, cuyo cuerpo había estado reposando en este solitario paraje. García Amunia y su hija Oria, con el fin de establecerse en este monasterio, pidieron también una celda o una cueva, ya tenían la decisión tomada de vivir en ella hasta su muerte. Los miembros de esta familia hicieron propio el pensamiento que aquí reinaba en aquel tiempo. Se entregaron en cuerpo y alma al monasterio del señor San Millán. En aquellos tiempos también había un monasterio benedictino femenino en San Millán. Pasados unos años, en 1080 el papa Gregorio VII decidió disolver el monasterio de mujeres. Desde su soledad, las mujeres emparedadas cosían e hilaban para ayudar a la comunidad en la que ingresaban. En este monasterio, Oria consagró su virginidad a Dios y quedó sometida a penitencias, posiblemente excesivas para algunos, pero que fueron un vivo ejemplo para sus compañeras. Estas mujeres penitentes atrajeron la atención y el interés de otras que, en principio, estaban movidas sólo por la curiosidad, pero con el tiempo hubo otras que acudían a estas piadosas penitentes a pedirles consejo, y en general salían fortalecidas en sus creencias. Un importante personaje en esta historia de Oria es Don Munio. Era este un hombre bien letrado, y se decía de él que nunca mentía. Durante algún tiempo fue el maestro y padre espiritual de Oria. Era un hombre bueno y sencillo, en el que la virtud estaba unida a las letras. Se supone que llegó a conocer muy bien a Oria. Supo de su pureza y virtudes, y todo cuanto contó fue verdad. Por esto le movió a escribir la vida de esta santa y joven mujer. Pronto Áurea Uoria mostró su deseo de ser emparedada. Se lo pidió al prior de San Millán, que también era un santo, hombre bondadoso, de mediana estatura, de mirada enérgica y que inspiraba confianza. El prior le aconsejó a la joven que se lo pensase mucho, porque era un paso muy importante, a la vez que definitivo pero Oria cayó a sus pies y humildemente le dijo, «Señor, Dios lo quiere, tal es mi voluntad, entrar en la orden, cubrirme con velo, vivir en castidad, y hacer en pobreza y vivir de lo que me diesen los cristianos. De la vida del siglo vengo, y si vuelvo a ella, estaré perdida». El padre Prior, muy seria y serenamente, con toda su caridad, le dijo a Aurea: Amiga, Dios quiera que puedas mantener esa vida tan fuerte, pero si no lo cumples, más te vale que vivas como casada. La joven Oria seguía en su empeño y objetivo. Viendo la decisión tan firme de la jovencita, el prior la puso en manos del buen monje Munio y de una monja llamada Urraca que con sus enseñanzas y consejos la hicieron perseverar en su vocación. El abad, tal vez preocupado, accedió a los ansiados deseos de Oria y le concedió el hábito de esposa de Cristo. Ella se sentía feliz. Entraba en la cantera de los santos. Pasaron unos días de prueba. Entre tanto los albañiles abrieron un hueco en el muro de la iglesia de San Millán de Suso, convento en donde también estuvieron enterrados los siete infantes de Lara frente al altar mayor, y al coro donde cantaban los monjes. Aquí fue emparedada la intrépida y decidida doncella. Esta era una época de heroicidades. Había personas que no se contentaban con encerrarse definitivamente en un monasterio. Deseaban mayor rigidez y dureza como camino de perfección. Antes de ser emparedada, hizo su noviciado y su maestra de novicias, que también era una santa, la anteriormente mencionada llamada Urraca. A esta maestra debió oria su vocación de reclusa, al menos... Así lo citó ella con cierto agradecimiento al decir, yo, por su doctrina, entré entre paredes.
1: Oria tuvo dos compañeras de noviciado con las que se relacionó especialmente, Justa y Boxmea. Esta última fue su preferida, era hermosa y joven. A las tres, la maestra y las connovicias las verá en el cielo cuando un día será arrebatada en una visión y oirá las tres voces bien amadas entre las voces de las vírgenes que siguen a Cristo. Cuando se le concedió el elegido emparedamiento y, según dice la copla, tuvo una gran alegría, hubo gran alegría cuando se le concedió el deseo. No se asustó Oria del estrecho emparedamiento al que iba a someterse. Todavía se contempla hoy, y no sin cierto escalofrío. Una frase lo explica todo. Su oración foradaba los cielos. Terminado el noviciado, Oria fue emparedada en una celda junto a los sepulcros abiertos en los muros. Realmente, era muy poca la diferencia entre la mínima celda pegada al humedecido risco y las tumbas que la rodeaban. Las celdas eran unos espacios tan reducidos que la persona apenas podía moverse y mantenerse en pie. Apenas podía extender a lo largo de ella sus miembros con holgura. El poco aire y la poca luz llegaban a través de una pequeña ventana abierta hacia la iglesia, la pequeña celda estaba diseñada de esta manera y posición para que la emparedada pudiera unir su voz a las voces de los monjes presentes en el templo y participar de la liturgia al mismo tiempo que todos los demás. La emparedada podía recibir la Eucaristía en beneficio de su alma y algo más, muy necesario, una ración de pan de centeno para alimentar el cuerpo. De los catorce años que estuvo Oria recluida en este convento, trece los pasó emparedada. La soledad era total. Solamente estaba interrumpida por la lucha a la que se veía sometida con los impertinentes demonios y el consolador trato que le ofrecían los ángeles. Muchos creyentes acudían a estas personas emparedadas para pedirles consejos y oraciones por sus almas. La mayoría de ellas eran mujeres. Oria no se asustó al ver el estrecho espacio en el que iba a vivir hasta el final de sus días. Aún actualmente se percibe y queda un leve recuerdo del heroísmo de algunas de aquellas mujeres emparedadas en aquellos tiempos trece años de su vida estuvo como sepultada, aislada de la vida del mundo exterior, y toda su atención y tensión iban dirigidas hacia dentro de su alma y hacia Dios. La noche y el día los pasaba rezando, leyendo las escrituras y las vidas de santos. Las emparedadas hacían las formas para la santa misa, cosían casullas para la iglesia, rezaban los salmos cuando la oración de los monjes oradaba los cielos. Las mujeres estaban siempre mejor dispuestas que los hombres a dar esta crucial y difícil decisión del emparedamiento. Muchas veces esta estrecha y oscura cárcel se llenaba de luces misteriosas y sucesos extraordinarios, milagrosos. A tan largas visiones celestiales la interrumpían las horribles visiones demoníacas. La historia vital de estos anónimos héroes del olvido y de la soledad solía ser muy corta, pero muy intensa. Se cuenta que, en algún momento, nuestra santa tuvo una experiencia sobrenatural y sorprendente para ella. Las santas vírgenes Águeda, Eulalia y Cecilia... Tan veneradas y admiradas por Oria, fueron a visitarla en su celda alguna vez, y hablando con ella, le hicieron comprender el sentido de su vocación, mostrándole una poderosa columna de humo que subía y subía hasta perderse en los cielos. Veía una blanca paloma que volaba y volaba hasta posarse en el capitel de la columna misteriosa. Esta visión... Era el alma de Oria en vuelo hacia Dios, y siguiendo el vuelo de la Paloma Guía, el espíritu de Oria fue arrebatado al cielo, y la Serranilla se paseó maravillada por aquel interminable prado verde celeste sin fin. Entre los coros de los bienaventurados del cielo, vio a muchos conocidos de su tierra riojana, al monje Bartolomé especialista en escribir pasiones de Cristo, al buen racionero Gómez de Mansilla, a Jimeno III, un vecino leal del barrio de Milabelayo, a su fiel criado Galindo, que supo de bien mucho y sabía poco de mal, al piadoso monje Nuño y a su discípulo del mismo nombre que llegó a ser abad consagrado de Valvanera y a Galindo. El desafortunado ermitaño asesinado, al que los ladrones mataron en el ermitorio en el que residía como penitente. Vio a dos obispos, a don Sancho, obispo de Nájera, hijo de la casa que tuvo grandes visiones, don García, obispo de Araba, también hijo de la casa. Vio a los dos en la gloria como consta en su narrada vida. A quien no vio fue a don Gómez de Calatayud el que, aunque llevó Mitra, fue como un árbol que florece y no grana. Aurea no quería despertar de lo que estaba experimentando y gozando. Era otra vida. Tenía miedo de volver a la tierra. Prefería quedarse con su amiga preferida y exnovicia, Boxmea. Pero el señor le ordenó regresar a su celda asegurándole su amor misericordioso hacia ella, un amor que no puede quitar ningún encantador. Era una noche de diciembre, húmeda y helada, propia de esta sierra, y Águeda, Eulalia y Cecilia la acompañaron y la devolvieron a su celda. Cuando volvió en sí, los monjes benedictinos del monasterio estaban entonando la prima, en el mismo momento de la salida del sol. Para Oria, lo ocurrido esa noche no había sido un simple sueño.
0: pasado un año le llegó la llamada definitiva a Oria. Se la traería la mismísima Virgen María. Oria cayó enferma. Su debilidad era tal que con su mano no podía siquiera golpearse el pecho. Las oraciones le salían de la boca con gran esfuerzo y su propia madre, Amunia, la asistía continuamente. En realidad estaba siempre pendiente de ella al menor movimiento o gesto. Don Munio, su asesor, su confesor y su director espiritual, cuando vivía en el pueblo, antes de ingresar en el monasterio de Suso, también acudió para atenderla y cuidarla, en vísperas de su muerte. Don Munio quizás entonces se decidió a escribir la biografía de esta joven santa, que le abrió su corazón y el alma. A veces la enferma estaba enajenada y un día, en un momento, vivió una conmovedora escena. La bendita niña del amigo creador vivía en un gran lacerío, ataques espirituales. Entonces pensó en su señor y padre espiritual, quien fue desterrado por el rey de Navarra y se refugió en Castilla. En este momento ya era abad del monasterio de Silos, y por toda España corría su merecida fama de taumaturgo. Tan maltrecha situación era la de Áurea, Uoria, que, en el invierno de 1070, tuvo que llegar esta mala noticia a conocimiento del padre Domingo, en Silos. Y sin pensárselo dos veces, se vino personalmente a Salmillán de Suso, a ofrecerle toda su ayuda y atención a Oria la roció con agua bendita, la confesó, le dio la comunión. Y la bendita joven ya no tuvo más visitas inoportunas oportunas y lacerantes de demonios, sino de ángeles y de santos que la apaciguaban. Oria estaba gravemente enferma. El 12 de marzo del año siguiente, García, el padre de Oria, falleció prematuramente. Apareciéndosele a su esposa, advirtiéndole de la inmediata muerte de su hija, cosa que ocurrió la noche del doce al trece, es decir, a las pocas horas de la muerte del padre, a los 27 años. Muy pronto, la celda en la que murió Santa Aurea empezó a conocerse como la Capilla Angélica. Al llegar esa noche de tránsito, Aurea levantó su mano derecha, y se hizo la señal de la cruz. Luego levantó las dos manos y las juntó, como quien da gracias al buen Rey Celestial, y finalmente la niña dorada cerró los ojos y la boca y rindió su alma a Dios. Nunca más sintió mal. Así pasó de su encierro por Dios al paraíso con él. El recuerdo de su transición se conmemora el día once de marzo, que también se conmemoran las transiciones de otras figuras relevantes de la iglesia. Según narra Gonzalo de Berceo, su cuerpo fue enterrado en una cueva detrás del monasterio de Suso. Otra versión nos dice que fue sepultada junto al altar, en un hueco excavado en la roca. Unos años después, enterraron a su lado a Armunia, su madre. Es cosa desconocida para los fieles que Amunia, la madre de Oria, también fue declarada santa por la Iglesia. Gonzalo de Berceo, con tan añorado amor a las cosas y gentes de su tierra, no podía despedirse de este mundo sin dedicar unas loas a la santa doncella que se había santificado en una humilde celda al lado del Portoleyo, en el que él, había estado escribiendo las loas a Nuestra Señora y a los diversos santos riojanos.
1: Las reliquias de las dos santas mujeres permanecieron en la cueva de Suso hasta el año 1609. En este año, una parte de sus restos se trasladaron a la parroquia de su pueblo natal, Vila Belayo, y el resto se llevaron al monasterio de Yuso. En el pueblo de la Santa se construyó también una ermita en honor a Oria, edificándose en la misma casa donde nació. Con el paso del tiempo, se formó una cofradía entre los habitantes del pueblo, con el devoto y precioso objetivo de tributarle la veneración más adecuada y digna a esta reconocida como la primera santa riojana. El caso es que las de Yuso... Fueron robadas en 1809, durante la Guerra de la Independencia. Los restos estaban guardados en una urna de plata. Se supone que no robaron los restos de las santas mujeres, sino la urna de plata. En el siglo XVII empezó a dudarse del verdadero o auténtico contenido de la urna de plata con los restos de oria y amunia queda el consuelo de que los restos que quedaron y guardaron en su pueblo natal, Villabelayo, se conservan en su integridad. Los diferentes abades habidos a partir de la construcción del monasterio de San Millán de Yuso han procurado engrandecerlo con los restos mortales de santos y santas de este territorio, empezando por las reliquias de San Millán. El abad Don Blas fue quien mandó construir una valiosísima y conocida arqueta relicario de marfil que animó a otros abades a incorporar reliquias de otros santos, a modo de corte de honor del santo titular del monasterio. Las reliquias de San Felices, San Citonato, San Sofronio, San Geroncio y Santa Potamia, más Santa Oria y Santa Munia, que ambas fueron trasladadas después de las reliquias de San Millán. Todas estas reliquias engrosaron y engrosan la corte honorífica de San Millán de la Cogolla, en el monasterio de Yuso. Santa Oria, en Vilabelayo, está declarada como especialísima hija y patrona de la localidad. En su honor se construyó una ermita en el siglo XVII, sobre el solar de la casa donde nació, en las afueras del pueblo, cerca del río Cárdenas. La ermita es sencilla en su aspecto exterior, pero está construida con piedra de sillería y se presenta muy sólida. En la fachada destaca la puerta de acceso a manera de puerta románica. A ambos lados de la puerta tiene sendas ventanas, y sobre la puerta una hornacina con una imagen de piedra de Santa Oria a la que está dedicada la ermita. Centrada en la parte alta de la fachada, hay una espadaña con campana y, a cada lado de esta tres imágenes de santos venerados en la zona. El interior de la ermita es de una sola nave, bastante amplia y luminosa, con paredes pintadas en color claro. Lo más destacable es el altar mayor de estilo barroco que ocupa prácticamente todo el frontispicio. Destacan tres imágenes muy veneradas por los fieles, Santa Oria, Santa Escolástica y Santa Lutgarda. Esta ermita es el foco de atención y convocatoria al menos dos veces al año, el 11 de marzo y el 11 de septiembre, conmemorando la fiesta de estas veneradas santas.
2: Te ab te
3: te diré un con misterio verdadero divi
1: Oración. Bienaventurada Santa Aurea Uoria, entregada absolutamente al Padre, sumisa a la fe en grado sumo, valientemente capacitada para entregarte a la voluntad del Señor, media e intercede ante el Altísimo para que sepamos renunciar a todo aquello superfluo que nos ata a este mundo y reconozcamos, al menos, el mérito que tuvo tu plena entrega a Dios. Así sea.
0: Terminamos aquí el capítulo dedicado a la Santa Medieval Riojana, Santa Oria o Áurea. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.